0: Olá, galera! Eu sou a Roberta Araújo e esta é a série Justa Causa com Vida. Através de lives no Instagram, eu conversei com pessoas de várias áreas. Atores, historiadores, escritores, juízes, sobre temas interessantes que têm ligação direta com o trabalho feito pelo Justa Causa. A receptividade foi grande e agora você poderá ouvir esses bate-papos quantas vezes quiser. É, o Mário, ele é jornalista e ele escreveu dois livros. O primeiro foi esse aqui, olha, que é a biografia do Marighella, que virou filme, né, e a gente tá esperando ansiosamente é, a estreia aqui no Brasil. E o outro foi esse daqui, olha, o Sobre Lutas e Lágrimas, né, uma biografia de 2018, e aí tinha é, esse subtítulo, né, O Ano em que o Brasil Flirtou com o Apocalipse. E aí, esse, esse subtítulo mudou? Como é que você faria agora?
1: Roberta, um, muitas pessoas sugerem, né, sugeriram, quando o um livro foi lançado ano passado, não houve um, um flerte com o apocalipse, houve um apocalipse. Porque o apocalipse significa o fim, o fim da história. Então, quer dizer, mesmo hoje, é, a gente não vive o apocalipse. Esse flerte ele se intensifica, é, mas a história não acabou. É, quando a união um, um ético terminou, um cientista político norte-americano, Francis Fukuyama, ele anunciou o fim da história. Evidentemente, era uma idiotice da parte dele, porque a história não terminou como a gente está vendo agora. Então, a gente não, vive, não, não, não viveu o apocalipse. A gente luta para que o apocalipse não ocorra. É. É. Mas seu Fletch, evidentemente, se intensificou. Aliás, esse, esse cientista político que eu citei, o, o Francis Fukuyama, ele entra é na sobre o de Lagos, porque ele em 2008, né? ele diz o seguinte, olha, para quem acha que o clima de... Bom, esse sujeito é um liberal, não, um grande entusiasta do sistema capitalista, e o Fukuyama disse o seguinte, olha, para quem acha que a política no, nos Estados Unidos está muito conflagrada, vocês não têm ideia do que é o Brasil. No Brasil, estou sendo chamado, pelos apoiadores do então candidato Jair Bolsonaro, estou sendo chamado de comunista, disse o Fukuyama.
0: Sim, e eu achei muito legal porque no prólogo você já começa, né o ano que tão cedo não vai terminar. Né? Por isso que foi o tema de hoje né? que você sugeriu que colocasse, porque de fato né? a gente ainda está vivendo é, reflexos daquele ano de 2018. Né?
1: É, é o, é o ano que continua, você pode escolher... O que você quiser falar sobre o Brasil de hoje, ele é, é marcado, o cenário contemporâneo é marcado pelo que aconteceu em 2018. Então, vamos lá. Saíram nos últimos dias as últimas estatísticas sobre desmatamento na Amazônia. Houve uma disparada do desmatamento na região amazônica. Em 2018, os vitoriosos da eleição já anunciavam quer dizer, que iriam é, ter uma política absolutamente permissiva né, de destruição da floresta em nome de determinados é, interesses. A gente vê os índices de feminicídio é, disparando e, inclusive, na, no, no né, aumentando é, os registros de agressão, sobretudo, contra as mulheres. E a gente tem, em 2018, bom, tem um capítulo do livro que é só sobre feminicídio, a gente tem um ex-capitão do Exército, então deputado, que dizia que feminicídio é mimimi, e que se fosse, caso ele se tornasse presidente da república, ele batalharia para é, transformar, é, para abolir a lei do feminicídio. A gente tem é, todo esse saudosismo, né, é, do meio retrasado, presidente da república foi na porta do QG em Brasília, evocar os tempos da ditadura, isso tudo foi reafirmado... É, reafirmado em 2018 por ele, afirmado e reafirmado o regime dos sonhos dele, aquele regime é, que foi instaurado, parido, em 1964. Essa violência que a gente viu um dia em Porto Alegre, acho que em frente ao mercado central, o mercado lá no centro de, de Porto Alegre, no final ali, no começo da, da Borges, ali, é, passando a rua da praia, né, quase no Guaíba, a gente viu a agressão de, de hordas fanáticas, extremistas, é, contra algumas pessoas e a gente teve em 2018 uma disparada da violência política. Uhum. né eu lembro que o, o mestre Moa né foi na madrugada, a 8 de outubro, madrugada seguinte a votação do primeiro turno, é, um, ele foi ele foi assassinado num bar. E agora, Roberto, tem uma coisa que eu, eu tenho pensado muito, que é a seguinte. A gente tem... É, eu explico o trato no livro disso, é... o Bolsonaro, ele não é um fenômeno dizer, exclusivamente brasileiro, quer dizer, esse extremismo de direita no poder, ele é um fenômeno uhum. mundial depois da crise financeira de 1929, no mundo inteiro com a expansão do nazi-fascismo e no poder né, na Itália, aliás, hoje está fazendo 75 anos que em da resistência italiana fuzilaram o Mussolini e no dia seguinte, amanhã, 75 anos o dependuraram de de cabeça para baixo, no rosto da Aécio, não. Mas a, a gente viveu isso na década de 30, depois da crise financeira de 29. E depois da crise econômica financeira de 2007 e 2002, a gente viu a expansão de movimentos extremistas de tipo fascistóide, nazifascistóide e mundo agora. Agora, o destino foi mais cruel com a gente foi que a gente está vendo nessa crise da pandemia no Brasil uma atitude é, do poder que vale uma atitude de serial killer, uma atitude de genocida, de dizer para as pessoas que isso é só uma gripezinha, isso é só um resfriadinho. Sim. Brasileiro não é isso. E aí, é, uma pessoa observou outro dia, depois do prólogo né, do livro sobre lutas e lágrimas, que é o Reveillon da Marielle com a Mônica, tem um capítulo chamado Sintomas da Doença. Esse capítulo trata da, da febre amarela, trata de brutalidade e ignorância é durante a febre, a onda da febre amarela é, no Brasil naquele naquele é, naquela passagem já estava cantada a bola do que seria hoje de brutalidade e ignorância a ignorância só que a ignorância hoje no poder a ignorância então fez com que milhões de brasileiros recusassem a tomar a vacina contra a febre amarela temendo uhum. que a cometisse a doença e uma e a brutalidade que a gente vê, a brutalidade em 2018 é a brutalidade que a gente vê hoje, que é a brutalidade do poder, né? que é a brutalidade que manda as pessoas irem para a rua, na verdade, é, se escondo aos riscos da morte.
0: Uhum. Sim, com certeza. Você sabe que você tocou aí né, no começo do livro em que você narra né, o Réveillon da Marielle? E eu sempre peço para as pessoas antes da live mandarem né, já por direct as perguntas porque a gente vai organizando para tentar fazer uma live mais organizadinha. Mas vocês que estão assistindo podem mandar aqui na caixinha. E uma das perguntas foi justamente essa, né? Por que, que você quis começar é, um livro desse é, com o Réveillon das Duas?
1: É o seguinte, por alguns motivos, Roberta. É, primeiro, a história de 2018 é uma história muito pesada, né? É uma história muito dura, né? Que vai do morte assassinato da Marielle do Anderson e vai até o, o incêndio do Museu Nacional. Ela passa, como falei, é pela onda de feminicídio até o clube do eleitoral do discurso Embora eu tenha publicado alguns títulos mais humorísticos, estou vendo um barulho de criança aí. Eu tenho é uma mais. criança. <risos> um beijo para ele. É, mas aí, bom, eu falava do prólogo com o da do da Lindamon. Então, é, eu queria, em contraste com tantas lágrimas e dores, ter uma história mais leve, uma história de lírica, de preferência, uma história de amor. E eu, inspirado pelo livro do Junir Ventura, sobre 1968, o, o, o ano que não terminou o livro do ele começou o livro dele com o um Réveillon, a virada de 67 para 68, numa festa, na casa uhum. da professora Rodrigo Duarte de Holanda, do seu marido. E eu eu pensei, poxa, como será que foi o Réveillon da Marielle? É o último Réveillon da Marielle. Aí eu, eu liguei para Mônica, fala, fala, não sei que, Mônica é o seguinte, a o nome é fulano tal, eu tô fazendo isso, é, tu saberia me dizer onde, com quem a Marielle passou o Réveillon, aí a Mônica, do jeito dela, né, simpático, autêntico e despachado, falou, pô, passou comigo, né? <risos> e a Marielle tinha o um hábito de... Pô, a gente conhece muita gente assim, é, muita gente querida assim, que, de fazer muita selfie e fazer muito vídeo. Eu considero, claro, o relato da Mônica mas eu tenho um vídeo que a Marielle fez, um vídeo self com a contagem regressiva. É uma abertura, eu acho, muito comovente, porque ela tem lua e ela tem esperança. Quer dizer, era um início de ano com muita esperança, né? Eu conto que o primeiro livro que a Marielle leu no ano que começou, que ela acabou de ler, em fevereiro, foi Bisco Roxo da Chimamanda, termina com as duas é, na madrugada de 1 de janeiro de 2018. Caminhando pro quarto, né, do sítio onde elas estavam, é a primeira noite de amor do ano. Eu acho que muito bonito.
0: Sim, sim, sensacional. Eu só vou pa parar aqui para comentar. Ó, a sua filha está te assistindo aqui, ó, tá vendo? Mesmo longe, ó, tá pé. Deixa Valeu, eu te fazer. <risos> deixa eu te fazer uma uma pergunta que mandaram aqui que eu acho bem importante, né? É... Quando fizeram o documentário, né, da Marielle que passou pela Globoplay e, obviamente, com a comoção que teve, né, a repercussão que teve esse caso dela, muita gente é, começou a falar, ah, não sei por que que dão importância para uma, uma mulher só, né, um monte de gente morre todo o tempo, né, como é que a gente pode, né, é, debater com pessoas que pensam dessa maneira. Inclusive quando o Jair Bolsonaro se pronuncia na televisão né? e faz aquela comparação estapafúrdia sobre a facada dele e sobre a investigação do caso da Marielle. É, né?
1: Roberta. A Marielle, toda vida vale tanto quanto outra vida. Uhum. Ela lutava em defesa da vida e contra o extermínio. E, por causa dessa atividade militante dela, o assassinato dela e do Anderson, foram assassinatos políticos. Quer dizer, a, a morte foi encomendada para matar a Marielle, o Anderson estava com ela, estava na linha de tiro, foi assassinado. Então, a, esse crime político, ele é, ele ceifou a vida, ele mirou uma defensora da vida, que era a Marielle. A Marielle dedicou a vida dela ao direito humano fundamental, que é o direito à vida. Quando a Marielle é assassinada, matando uma pessoa que se dedicou é, ao direito da vida e da vida alheia, nas mais diversas circunstâncias, inclusive ou sobretudo naquelas vidas que são abatidas pela mão do Estado. A legislação uhum. autoriza... Bom, estamos é, aqui, no justa causa, a legislação não autoriza é, o extermínio, nem a legislação da ditadura, é uma coisa que muita gente não sabe, a legislação da ditadura não autorizava sequestro, não autorizava tortura, não autorizava é, execução, não autoriza, autorizava desaparecimento forçado. É, então, é isso. Quando a Marielle é assassinada, estão tentando calar e estão matando com muita pela vida. Por isso é tão importante exigir a elucidação do assassinato da Marielle e outros.
0: Maravilha. E aí deixa eu ver, tem uma outra pergunta aqui. Vamos ver aqui que eu anotei aqui na caixinha. Assim, ah, essa daí não tem muito a ver com o livro, né, com o sobre Luzes e Lágrimas, é mais com relação ao outro, né? Como é que você vê esse constante impedimento em é trazer para cá para o Brasil o filme de Marighella,
1: né? Uh, a história é a seguinte, o, o Wagner Moura é, leu o meu livro e aí adquiriu o direito de adaptação do livro para o cinema. O Wagner filmou o Marighella é, de dezembro de 2016 a fevereiro de 2017. O filme estreou mundialmente no Festival de Berlim na Alemanha, um dos três festivais de cinema mais importantes do mundo, ao contrário do que alguns pavos ficam dizendo nas redes sociais pois esse filme é tão horrível, não ganhou nenhum prêmio em Berlim. Claro que não ganhou, ele participou como ó concurso, ele, portanto, fora de concurso, participou como convidado. Se um filme ó concurso ganhar algum prêmio, vai a história, <risos> vai desmoralizar quem premiar, porque essa uma participação de honra no Festival de Berlim. O filme já foi exibido em mais de 30 países, no Brasil houve toda uma história longa, todo um esforço que, na prática, figurou na minha opinião, censura para o filme não estrear, até que a estreia do Maribela, do Wagner Moura, foi marcada para 20 de novembro do ano passado. Acabou também por uma decisão da Ancine, é atípico é, em relação a tudo que a gente do ponto de cinema fazia e o filme não pode estrear e, ia, e foi marcada agora a estreia ia rolar de fato no dia 14 de maio aí veio a pandemia foi chato, ninguém sabe quando o ponto de cinema ser reabertos e ou seja no Brasil o filme não teve nenhuma exibição pública ainda eu vi o filme semanas atrás numa é, exibição privada e é um filme que é bom, um ótimo, excelente filme. É um filme, sobretudo, um filme de ação. é Quem leu... É, a diferença fundamental do, da minha obra, é, de gênero. Né? Eu escrevi um livro de não-ficção. É, fez um filme de ficção é, baseado na história real do Marighella. Mas os Sim. principais eventos é, que eu narro na época do Marighella Guerreiro, nos últimos anos da vida dele, foi o filme do Wagner, o tiro que ele levou no cinema na Tijuca, em 1964, o assalto a um trem feito pela organização guerrilheira comandada pelo Marighella, como foi assassinado um, um dirigente guerrilheiro da organização que o Marighella comandava junto com o jornalista Joaquim Câmara Ferreira, as histórias estão lá. Só que os personagens do filme, só três personagens, é, tem o um nome de, do real né, dos personagens que os inspiraram. Mas quem lê o meu livro não vai ter a menor dificuldade para identificar quem foram as inspirações de personagens, por exemplo, interpretados é, pelo Humberto Carrão, é, pelo Jorge Paz, é, pela Paula Bouzas, então, é, e pelo o, o Gagliaço, né, que faz o Tira, o agente da ditadura, que persegue o Marighella até a morte. Então, é, é um belíssimo filme. O Wagner é, falou agora, esses dias, é, que espera, eu também espero, que o filme consiga estrear até o fim do ano. É, uhum. Para quem quiser, dar tempo suficiente de ler a biografia que eu escrevi.
0: Sim, sim, é maravilhosa, eu recomendo a todo mundo sempre, porque é de fato uma personagem da nossa história que a gente não tem muito contato, né, a gente conversou sobre isso na, na última vez né, que nos falamos, né, é, eu não conhecia Marighella antes, por exemplo, do seu livro, profundamente, né, óbvio, a gente sabe alguns fatos e, e alguns a gente sabe que são sempre distorcidos, então é por isso que eu acho muito importante o trabalho de um biógrafo, né, que... Vai a fundo e aí vê toda a vida de fato daquela pessoa e narra tal qual ela foi, né?
1: Mariguela é um personagem, Mariguela é um personagem maldito. É, a minha filha Maria, eu te falei, 30 anos, nunca ouviu falar do, não Sim. teve aulas, nada não aprendeu sobre o Mariguela. A Ana, que tem 19, não aprendeu sobre o Mariguela. O Daniel, que tem 13, não aprendeu sobre o Mariguela. E como eu digo, ninguém é obrigado a amar ou a odiar o Mariguela, só que. É impossível desconhecer a história do Brasil, sobretudo a história do combate à ditadura que foi instaurada em 1964, ignorando a figura do dirigente da maior organização armada que combateu a ditadura.
0: Eu concordo completamente com você. É você tentar apagar né, a nossa história e você não pode fazer isso. Tem uma pergunta aqui, olha, que mandaram do Gabriel. Olha, é possível fazer uma correlação do assassinato de Marighella e o de Marielle o que defendiam em comum e seus opositores?
1: Eu vou contar uma historinha aqui é, que eu ouvi da Mônica, que eu nunca escrevi. É, é a seguinte, a Mônica e a Marielle cursaram, fizeram né, um cursinho pré-vestibular lá da Maré. É um cursinho que já prestou grandes serviços, continua prestando né, para preparar os jovens moradores da Maré para o vestibular. E elas duas nunca tinham ouvido falar em Marighella, Carlos Marighella não sabia nada. E um professor das duas é que falou Marielle, aí falou Marighella. Aí viu a, a, a semelhança dos nomes, né? E pela ICO, elas ouviram pela primeira vez falar em Marighella. Marighella foi um militante comunista e a Marielle era uma militante socialista. Só que é, uhum. são trajetórias diferentes, começar pela idade deles, né? A Marielle não teve o tempo de viver que o Carlos Marighella teve. Marielle era, quando foi assassinada, uma vereadora do Rio de Janeiro. Uhum. O o Marielle tinha 38 anos. O Marighella foi assassinado às vésperas de 58 anos. Né? Então, ele já tinha sido organizado um movimento movimento greve operária, ele tinha sido deputado federal, tinha sido membro da Constituinte, Assembleia Nacional Constituinte de 1946, que reorganizou o Brasil. Ele tinha sido dirigente do Partido Comunista, tinha rompido com o Partido Comunista e já, assim, então, tinha se transformado em guerreiro urbano. Então, no campo das ideias, Marielle e Mariella têm muito a ver, tanto que a gente vê, inclusive, esses trabalhos de arte em cidades do Brasil. Né? É Mari ele, ele, né? ele. Uhum. E, ou seja, é, esse trabalho de arte ele está lastreado no, na história, né? E, inclusive a Marielle trabalhou é, num gabinete é, da Assembleia Legislativa do Rio, onde é, ficava fixada, fixado um, uma fixada uma foto do Carlos Marighella. E quer dizer tem a ver, né? Mas são são situações diferentes porque a Marielle é, o Marighella foi é, assassinado por uma ditadura, pelo aparato é, repressivo de uma ditadura a gente não vive uma a gente não vive hoje uma ditadura, embora eu considere isso uma outra história, que a gente também não vive uma democracia vive uma situação uhum. parecida com a de 1935, 1937 até a instauração até o golpe de novembro de 37 que instaurou a ditadura do Estado Novo, né, comandada pelo ditador Getúlio Vargas mas isso é uma outra história. Mas acho que sim, são, são circunstâncias diferentes, pessoas com trajetórias diferentes, mas que comungavam de, de ideias muito parecidas. Eram dois militantes de esquerda, Marielle Franco e Marighella.
0: Uhum. Maravilha. Olha, a Lúcia, que foi uma das que pediu olha, a live com você, que está aqui, ela está perguntando, olha, eu queria que você, Mário, falasse sobre o ataque à imprensa nesse momento tão conturbado de pandemia e política.
1: Oi, Lúcia. Boa noite. Lúcia, é o seguinte. Sobre lutas e lágrimas, tem um capítulo é, chamado A Imprensa Intimidada. Ele trata fundamentalmente da relação da imprensa com o poder e da relação da, da imprensa do jornalismo com o então presidente eleito é, Jair Bolsonaro. É o seguinte, eu sou jornalista profissional. faço do jornalismo meu ganha-pão há 34 anos. E já estudei muito, já li muito, já ouvi muito sobre jornalismo. Eu nunca ouvi falar em nenhum lugar do planeta, em nenhuma época da história, de poder de qualquer orientação política, de qualquer poder que gostasse do jornalismo, porque uma função social <risos> do jornalismo é fiscalizar o poder. Só que o poder sim pode conviver civilizadamente, em termos democráticos, com o jornalismo, com o jornalismo um governo mais do que autoritário autoritário é um um governo de corte é, fascistoide, neofascista, fascista um governo que evoca como, como virtudes, é, é, evoca como virtude a ditadura que vigorou no Brasil de 1964 a 1985 esse governo quer destruir o jornalismo e aí eu estou falando de jornalismo, de jornalismo Jornalismo que tem uma atitude de independência e de fiscalização do poder. O que aconteceu é que, é, desgraçadamente, o jornalismo brasileiro contribuiu para a chegada do Bolsonaro ao poder. Em Sobre Lutas e lágrimas, eu trato do que eu considero sim, um crime de desonestidade intelectual e foi é, o que, que foi é, é, cometido, por vastos setores do jornalismo brasileiro, que igualaram as candidaturas de Jair Bolsonaro a Fernando Haddad. É, a, a, a Hora dos Extremos, candidatos extremistas. É, quando a gente vê assim o Bolsonaro se enfraquecendo, né? aí vem aquela esperança, será que agora consegue se livrar desse projeto? Oh, ela acabou de entrar, a autora da frase que eu vou falar. É, é o seguinte, eu tinha o um desafio... Como é, eu vou contando a quente, como é que eu vou contar o segundo turno da eleição? 28, né? É, 28 de outubro. Todo mundo já sabe... sabe bom, que o Bolsonaro ganhou de 55% a 45% dos votos do Haddad, todo mundo sabia como eu ia contar. E eu abro esse capítulo, que se chama Ninguém Solta a Mão de Ninguém, né? reverenciando a mensagem da designer mineira, é, que fecha o um, um capítulo... É, eu começo é, com a esperança que rolou, a ilusão do vira-voto na reta final da campanha eleitoral do segundo turno. Hoje, então, quer dizer, tem um cenário que eu presenciei, é, fui como repórter, caderninho na mão, é, fui como militante, como repórter, contar a história. O, o começo final do Haddad no Rio, numa terça-feira à noite, dezenas de milhares de pessoas na LAPA, um público gigantesco, como já tinha sido ali, gigantesco público do Festival Lula Livre, que no livro aparece, no capítulo sobre a volta da censura, né? se chama censura de volta, esse capítulo. E botar tá muita gente ali, discurso, pá, pá, e, de repente, chega a notícia, saiu o um novo Ibope, eu acho, não era dataforma, um o novo Ibope, e diminuiu a diferença entre o Bolsonaro e o Haddad. Aí aquela vibração, as pessoas exultando bandeiras, gritos, abraços e beijos, aquela coisa. Agora vai, agora vai, agora vai. Eu estava acompanhado de uma jovem chamada Ana, que eu, eu não dou o um nome, mas uma jovem vestibulanda que trocou o estudo pelo comício, né? Aí é, essa jovem deu, então estava um, comigo. Eu falei, quem é? é? a Ana, a minha filha do meio. E a Ana dá um, um suspiro e diz o seguinte: é ai, eu tô com esperança." E isso é um perigo. E a vida é muito isso. É. Hoje, ter esperança é um perigo. Perigo de se construindo muito mais. Eu passo três, quatro páginas mostrando como se construiu para milhões de pessoas, a ilusão de que ia dar para virar. E aí, entro pertinho da Serrinha, naquela mesma noite, naquela madrugada, né? Na casa da dona Lavin, cantando, tocando o samba do Viravoto e tal. O Poadade tocando violão, né? bom é, um, um, muita coisa acontecendo né e, e eu fui esse bloco fato a esperança é um perigo então hoje é, o Brasil se tornou um, um país em que quando eu com esperança eu me lembro dessa frase gente isso é um perigo mas é óbvio que não dá para morrer a é esperança né é esperança se vive. Mas, é, isso, é, é, é um lugar onde a esperança é um, é um
0: perigo com certeza. Eu me lembrei agora do, do filme do Sonho de Liberdade, né? Que é uma das frases também do da, da personagem do Morgan Freeman, né? Ele fala isso, exatamente isso. Quando o outro não, ele não tá acreditando que ele vai ficar ali o resto da vida, e aí ele fala: Olha, esperança é uma coisa perigosa. É, é isso, pode levar a pessoa à loucura. Ele, ele completa a frase, né? Também. Ai, ah, deixa eu dar um oi aqui para o Zé Almeida, olha Pô, grande escritor, entrou aqui também na live
1: Maravilha.
0: Pô, maravilhoso A Milene está falando aqui, olha Acho que dá para fazer um por ano 2020, o ano que nem começou aí, Aproveitando essa, essa fala aí da, dela Você pensa em fazer, não uma continuação Mas fazer é, um outro livro sobre os acontecimentos Que é, a gente está vendo desde é, o lançamento do 2018? Ou não?
1: Roberto, eu não vou, porque eu ia dizer a mesma coisa que eu disse. É, a última frase do livro é a seguinte. O ano que flertou com o apocalipse deixará sequelas demais. Nós estamos vivendo essas sequelas. A gente vai aqui, a gente passa pela história do ano. É, eu li agora, né? Eliane Busca viu um texto super interessante sobre o suicídio de jovens em Altamira. Tem um capítulo do livro chamado para mim, Chega. É, que, é, que é sobre o aumento de suicídios no Brasil, inclusive discutindo se se deve noticiar, se não ah, se deve. É, o o é, que está acontecendo é, agora, né? É... o papai mandou matar mamãe, é o um capítulo do, do feminicídio, a censura de volta. É, a gente, a, o que houve de censura até agora, bom, é a dificuldade de estrear o, o, estrear o é filme Marighella, Marighella ele um capítulo chamado candidato de classe é como o bolsonaro na verdade é um instrumento dos mais ricos para ficarem ainda mais ricos é um candidato de classe na elegância não candidato de classe social então é eu não penso não e eu acho o seguinte que né, a gente você falava de biografias né Por que que eu trato como uma biografia de 2018 Porque pelo conceito de ano personagem né é um ano que vai do, como os ele se refere né, a 68 como um ano personagem, daqui a 50 anos a gente vai olhar para 2018 como um ano que definiu tanta coisa no Brasil, que deixou tantas, provocou tantas consequências, é como em 2018 a gente pensou 68, né, à toa que o meu livro tem tantas referências aos fatos de 68, né? Tem em março faço um capítulo sobre a letargia das pessoas para reagir contra as injustiças, lembro a morte do estudante Edson Luiz em 28 de março de 68, pergunto, isso no fim de, isso eu no fim de fevereiro, ó, vai começar agora o mês do cinquentenário da morte do Edson Luiz, e pergunto, o que, que aconteceu se uma morte dessa agora acontecesse no Brasil? Huberta, eh, duas, três semanas depois mataram a Mariana e ano. e aí muita gente foi para a rua, muita gente foi para a rua, no Rio provavelmente mais gente do que na passeata dos 100 mil, agora a população assim, é de 2018, fosse muito maior que a é de 68, né? Então, uhum. não, eu estou dedicado agora a escrever a biografia desse, que é um dos personagens mais importantes, mais amados e odiados, mais controvendo, mais apaixonantes da história da República no Brasil, que é o Carlos Lacerda.
0: Uhum. E você já tem data? Ainda está no processo ainda de escrita? Falta muito? Como é que você acha que está o seu cronograma?
1: O livro, ele vai... A biografia do Carlos Lacerda vai ser publicada em dois volumes pela Companhia das Letras. O primeiro volume chega às livrarias no final de 2021 e o segundo volume vai ser lançado em 2022. Eu estou trabalhando na biografia do Ricardo Lacerda desde 2015. Espero que ela me tome menos tempo do que os nove anos que o Marighella me consumiu eu é, não, não me arrependo desses nove anos, né? mas estou tentando é, com que agora seja é, um pouco mais, seja um pouco menor o tempo. Carla né? Serra é personagem frequente, de, não só da biografia de Marighella, mas de Sobre Lutas e Lágrimas, porque quando eu evoco a frente ampla, a necessidade de uma frente ampla, é, eu conto né, o que foi a aliança de 66 a 78 contra a ditadura de de um Carlos Lacerda com dois inimigos figadais dele, os ex-presidentes Juscelino Kubitschek e João Goulart. O Carlos Lacerda uhum. tinha chamado João Goulart na TV ao vivo de corno né? e um, tinha escrito é, um artigo sobre Juscelino Kubitschek é, chamando de Juscelino, o título era o cafajeste máximo, né? chamava Juscelino de ladrão. E o João Goulart tinha tentado um estado é, de sítio afastar o Lacerda, que era governador constitucional da Guanabara. E o Juscelino, que foi um presidente democrático, teve um gesto nada democrático, ao criar uma portaria que proibiu um oposicionista, que era o oposicionista, o deputado Carlos Lacerda, então, já, é, de ir ao rádio e à televisão falar sobre política. Aliás, quem executou essa portaria pro Juscelino foi um militar, um oficial superior do exército, chamado Olímpio Mourão Filho. Esse Olímpio Mourão uhum. Filho, sendo um general que em geral, de 64 daria largado no golpe, né? vindo de fora com as tropas dele rumo ao Rio, e que em 1937 bateu, datilografou um plano comunista. Ele era integralista em 1937, Mourão, não é parente desse Mourão, só parente existencial, digamos. Em 1937, ele bateu, datilografou um certo plano Cohen, pelo qual uhum. eh, os comunistas tomariam o poder. E o Getúlio, para dar um gol, é, pretextou ao plano Cohen e tal. E Cohen era um nome judaico que era justamente fazer parte desse antissemitismo né, é, do governo de então, e que se acentuou ainda mais na época do, do Estado Novo. Então, é, bom, é muita, muita história. Mas o, o, então, o caso, se o Carlos Acerta, o Jango e o Juscelino, mais na clandestinidade o Partido Comunista Brasileiro, se juntaram contra a ditadura. Por tanta gente que fica se xingando aí não pode se juntar para combater é, uma, um, um, um governo sabe, obscurantista, fascistóide como esse do Bolsonaro? Naquela época os caras se juntaram, é, por que, que não podem hoje? Então é, é isso, Carlos Lacerda e personagem também de Sobre e Lágrimas, eu acho que ele tem lugar tanto no ex-presidente Lula, como para o ex-ministro do para a ex-ministra Marina Silva. Ou seja, quem quiser tem que entrar em formato, tem que se unir, inclusive das eleições municipais, contra essa extrema-direita alucinada né, que está aí,
0: uhum. no poder. Sim, tem uma, uma menina que falou aqui, eu não sei como é que ainda conseguem defender é, o Bolsonaro. Você sabe que eu também não... E aí sempre que rola esses paneláceos à noite, né? Tem uma pessoa que eu não sei aonde aqui... Que toca o hino nacional e começa a gritar mito. É uma coisa de louco. Então a gente, a gente espera tudo, né? Porque tem muita gente assim. Tem muita gente que ataca sem, sem ter nenhum argumento, né? A gente está batendo nessa tecla desde antes de 2018. Mário, quando escreveu o livro também batendo na tecla. E você vê que as pessoas não querem ouvir. Elas não querem parar para ler fatos. Né? E são é, os robôs dessa era nova. Né? Oh, o Cezão está perguntando para você como é que era a atuação da imprensa naquela época.
1: A imprensa, do ele está se referindo à época é, da ditadura é, pós-64, a determinado a imprensa foi acusada, foi torturada, jornalistas foram mortos. O, o Vladimir Herzog foi chamado para depor no DOI de Sacamento de Operações de Informações do Segundo Investo em São Paulo, já não era gestão do Ustra, é, em outubro de 1975, por causa da atuação dele como diretor de jornalismo da TV Cultura. É, jornalistas eram perseguidos, eram mortos, eram torturados. Agora é importante deixar claro uma coisa. Em 1964... O jornalismo brasileiro em peso apoiou o golpe de Estado. Assim como em 1994, uhum. o jornalismo brasileiro em peso, com exceções honrosas, é, apoiou a deposição do de um presidente constitucional, que era o Doutor Vargas. O Doutor Vargas tinha sido um ditador detestável, cuja polícia torturava, matava é, e, e que censurava também. É, tenazmente, a, a, o jornalismo. Mas, na imprensa, ditadura, a imprensa, a imprensa, a imprensa é muito, é um paradoxo, que ela é muito mais necessária, né, e, porém, ela é muito mais é, reprimida. Hoje, uhum. um governo, um, um governo repressor, um governo que estimula a morte, como a gente vê agora na, na crise da pandemia, o trabalho jornalístico, se torna muito, muito mais importante. Não é à toa que o presidente da República e os seus tupichas é, tentam intimidar o jornalismo e intimidar jornalistas. É, e eles vão fazer isso cada vez mais. Né? Porque o, jornal, o, o, o governante antidemocrático ele não consegue conviver com o jornalismo independente e crítico. E, e o governante democrático, mesmo sem gostar da imprensa, ele, ele consegue conviver. E hoje, a, o, o noticiário, o trabalho do jornalismo, ele, é, não é, de novo, eu digo, não é metafórico, uma questão de vida ou morte, é literalmente uma questão de viver ou de, de morrer. Então, durante qualquer ditadura, qualquer país do mundo, a situação da imprensa é uma situação é, trágica, horrível, em qualquer ditadura, de qualquer orientação política, em qualquer época, ou seja, a imprensa é, ela precisa de ares democráticos para poder é, exercer esse, o seu papel social.
0: Uhum. Tem algumas outras perguntas aqui do Lacerda e é tudo. Eu, a gente já estourou o tempo, né? Estamos falando aqui um pouco mais, tomando o tempo do Mário. né Eu, aliás, agradeço muito. Para mim é um
1: prazer estar aqui contigo e com tanta gente... Boa, que eu vi passando eu aqui o nome e abraços aí. Pra...
0: Ah, é bom, né? Passou a Andréa Pachá aqui também, né? Grande juíza aqui do Rio. Pô, ela é uma, uma inspiração, assim, para mim. Aliás, olha já estou te convocando ao vivo para uma live aqui, hein? Você está você tá faltando aqui no canal.
1: A doutora Andréa Pachá é, chegando aí, tem livro dela aqui em casa, né? que a gente tem uma, uma estudante de, de direito aqui que sonha em ser juíza e é autora, né? é quem lá no, no começo de sua falou, estou com esperança, isso é um é um perigo.
0: Não, é, né? E a Andréia, a Andrea, ela é excepcional, gente. É muito bom conversar com ela também, então vai ser mó barato falar com ela aqui. E é legal porque a gente está proporcionando, assim, uma conversas legais sobre diferentes assuntos, no meio desse isolamento, acho que faz bem né, para a gente né, ter contato, né, não deixar de falar com as pessoas, né? Tem o Talmo aqui falando que você tem um grave defeito, que é ser flamengo, ó, tá vendo? Eu Fala também, ó. Eu... <risos> eu acho que eu vou ter que concordar com o Talmo, hein?
1: Fala, Talmo. É... <risos> eu, eu acho o seguinte, Roberta, um... é, num tempo de obscurantismo, é, a, a difusão do pensamento e a troca de ideias ela tem eh, um lugar muito maior do que em outras épocas. E nessa época de afastamento físico das pessoas, eh, a gente dizer, conversar e eh, trocar ideias, difundir pensamento, conhecer opiniões, discordar, concordar, é também isso aqui é uma experiência de afeto, né? um exercício de afeto. Né? E, e mostra que Apesar de tudo, a gente está é, vivo, não só biologicamente, mas a gente está é, pensando, a gente está refletindo, a gente está é, se emocionando, a gente se entristece, às vezes a gente é, se alegra. É, ou seja, é um, esse exercício de, de afeto é, é indispensável, faz bem para a alma. E se eu estou a chamar, eu estou tô, tô aqui, venho correndo.
0: Ai, maravilha, então ó, já está combinado, a gente só vai marcar a data de novo E eu agradeço a todo mundo que participou como sempre Eu acho que isso é muito legal, é um diálogo saudável né? É, aqueles ataques é, de internet, ataques de agressões verbais Eu não acho legal, eu acho legal a gente discordar e, e falar numa boa com argumentos e fatos né? É o que eu sempre falo E aí o Mário está aqui para ajudar a gente nesse debate saudável sempre é, eu convido vocês a acompanharem o Justa Causa, quem chegou aqui né, por causa do Mário, né, que todo mundo aqui é fã dele. E é isso, Mário. Muito, muito obrigada e até a próxima.
1: Até a próxima, Roberta. Valeu, pessoal. Até a próxima. Beijo.
0: Um beijo para todo mundo. Fiquem bem.